0: Buenas tardes Puerto Rico, esto es Ante la Justicia, soy Alex Delgado y ya estamos aquí en eh, el estudio, el licenciado José Capó, el fiscal eh, estatal, jefe de fiscales, buenas tardes licenciado.
1: Buenas tardes Alex y a los compañeros y al público que nos escucha. El exsecretario de Justicia Guillermo Somoza, buenas
0: tardes.
2: Buenas tardes Alex, Ferdinand, José y a todos los que nos escuchan.
0: Bueno, y finalmente el ex exjuez. Ferdinand Mercado, que le damos
3: la buenas tarde, licenciado. Muy buenas tardes, saludos a todos.
0: Bueno, vamos a comenzar con el tema más reciente, ¿verdad? Eh, y es el, el calientito, el, el que está ahí acabadito de sacar del horno. Y es la el retiro de la fiscal federal a cargo de Puerto Rico de forma interina, Rosa Emilia Rodríguez. Eh, vamos a comenzar con ese tema. Es algo, Ferdinand, en tu caso, es algo que te sorprende, era algo que ya... Eh, se esperaba en cualquier momento.
3: Pues mira, no, no me sorprende porque eh, obviamente sabemos el tiempo que ha estado la fiscal eh, trabajando en la jurisdicción federal y sabemos que desde hace tiempo estaba eh, considerando el retiro, eh, pero justamente de eso es que se trata, ha anunciado el retiro, no, su, no se confunda nadie porque no es que ha renunciado a su posición de fiscal federal interina como jefa de esa oficina. La, la fiscal Rosalía Rodríguez ha tenido luces y sombras durante su incumbencia y unos la adoran, otros la detestan por eh, sus acciones. Obviamente hoy hay mucha gente feliz que no necesariamente estará igual de feliz mañana porque eh, cuando se percaten de que efectivamente ella estará ahí hasta que se nombre su sucesor y sea confirmado pues eh, puede pasar bastante tiempo primero puede que el presidente Donald Trump no nombre a nadie en este momento por lo menos tendríamos dos años puede que el próximo presidente tampoco lo nombre o puede que lo nombre a principio del cuatrienio y Termine confirmándose a final de cuatrienio. Eh, así que, que, en términos del tiempo que pueda estar en su posición, realmente no lo sabemos en este momento. Lo que sí sabemos es que tiene la intención, intención que podría retirar también mañana y reconsiderar de acogerse al retiro en su posición. Guillermo Somoza.
2: Comparto lo que establece el compañero Ferdinand. Yo tuve la oportunidad de trabajar mano a mano con ella por más de tres años mientras era secretaria de justicia del 2009 al 2012. Tuvo sus aciertos y sus desaciertos. Tuvo varias demandas. Llega a mi memoria la demanda que tuvo con que van dos por cierto. Ahora radicó la segunda la fiscal Carmen Márquez que también trabajó en el estatal en servicios legales y continuamente veíamos casos encontrados, un caso que sonó muchísimo, el caso del licenciado Francisco Reyes Caparro, eh, y también el caso reciente de Nelson Pérez, en la cual se están ventilando, y en uno de ellos pidieron un nuevo juicio, y el juez Joseph Laplante, eh, le bajó sumamente fuerte a la Fiscalía Federal en torno a alegaciones nuevas que habían hecho que no las realizaron en la ventilación del juicio y si uno no objeta ni hace las defensas afirmativas ni los planteamientos correctos en el juicio pues después no puede levantarlo, lo renuncian en esencia la realidad también es que tú no puedes renunciar, como dijo Ferdinand, a lo que no tienes. Y como no puedes renunciar a lo que no tienes, ella ha estado de manera interina unos 12 o 13 años. Y esto se debe a las pugnas que hay toda vez que el presidente no nomina y el Senado no confirma lo que es equiparado aquí, cuando es un secretario de Justicia y el nombramiento de fiscal, procuradores y registradores de la propiedad que laboran en el departamento. Ella se conoce, ¿verdad?, como una persona eh, amante del derecho. Le, gust la, le gusta la lectura. Y yo anticipo, pero quiero dejar al compañero Capó, ¿verdad?, que, que se exprese, eh, una guerra ahora de poderes y ya lo que se comenta en los pasillos es que hay un listado de mm. posibles candidatos y aunque no he dialogado ni corroborado con ninguno de ellos, sí puedo comentar lo que en los pasillos se, se expresa a viva voz.
0: ¿Hay nombres? ¿Hay,
2: sí, hay, hay no, nombres. Nombre, se, se menciona inclusive el de, el de Capó, que no es el que está aquí al lado mío, <risa> Capu Iriarte.
0: <risa> Ese sí que se acogió al retiro de verdad. ¿Ah? Si el que de está al lado de, Bueno, yo lo veo que hay estudiando más. Bueno, pero pero por lo menos en, en términos de, 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 de trabajar para el gobierno. Y acuérdate que la
2: semana pasada nos dijo que el código lo cambió porque hay unos li... siempre ha sido fiscal fiscaloso, como le dicen, ¿verdad? Y ahora es fiscal por un lado y abogado de defensa por otro.
0: Así que,
1: Eso es interesante del derecho, ¿verdad? Es lo, así. De ambos lados.
0: ¿Su experiencia con, con pues, la fiscal Rosa Emilia Rodríguez hay Capo. Punto,
1: Sí, hay varios puntos que quiero compartir con el público que nos escucha. Con, igual que Billy Somoza, pues en mi calidad de jefe fiscal es del 2013 al 2016, trabajé también directamente con la licenciada José Emilia Rodríguez, eh, cumpliendo con el EDEMU, el, el, el acuerdo de entendimiento en cuanto a la jurisdicción estatal y federal. Mi trato de ella hacia mí siempre fue uno cordial. Eh,
2: y de respeto. De siempre.
1: respeto y escuchaba nuestros planteamientos. Hubo sin número de ocasiones que nos reuníamos, inclusive participaba de, la, de las reuniones en Fortaleza del Comité, de, del Comité de Seguridad y siempre fue cordial el trato y con mucho respeto. Siempre se aportaban ideas, se discutían las situaciones que ocurrían en el país eh, día a día, se hacían planes de trabajo y siempre fue cordial y siempre fue efectiva la comunicación y el respeto hacia ella. Es interesante ver que los candidatos o las personas que han ocupado el puesto de la Fiscalía Federal en jefe, ¿verdad? Los puertorriqueños, Guillermo Gil y, y ella, han, han sido de forma interina. Por alguna razón, eh, el presidente que ha estado, el presidente de los Estados Unidos que ha estado de turno, no ha ejercido su. Su prerrogativa de hacer un nombramiento, y sabemos que distintos grupos en Puerto Rico, de gobierno y fuera del gobierno, ¿verdad? han hecho sus recomendaciones para que sean nombrados en propiedad, más sin embargo, ninguno de los presidentes que ha estado en, en de turno ha hecho eh, esta nominación directa. Y termina obviamente el tribunal, la regla que existe.
2: Hay uno que sonó muchísimo, que estaba a punto, como dicen en verdad, en el God cotidiano de Caramelo, Chemi Gastan también Estuvo a punto de, de ser eh, nominado.
1: Pero obviamente sabemos que esa, esa lista que habló Billy ahorita. De, que pues,
2: todavía no ha dicho nombre.
1: No ha dicho no Olo, ningún Olo, Olo, nombre. Pero obviamente este, sabemos que quien el poder nominado en este momento eh, es la facción republicana. Uh -huh. Y obviamente, pues habrá. Un listado de personas afiliadas al partido republicano que estarán este en su en, van a ir surgiendo nombres, ¿verdad? Y sugerencias de personas para ocupar ese puesto, si es que el presidente, como bien han dicho los compañeros, eh, decide ejercer su prerrogativa de nombrar un fiscal de distrito en propiedad para el distrito de Puerto Rico. Yo creo que aquí va a haber dos listas. Eh,
3: una de la comisionada residente, Jennifer González, que incluye lo que dice Capó que es ese liderato eh, republicano que aspira a ocupar la posición y por el otro lado la lista del gobernador que incluirá el liderato demócrata y justamente esa pugna es la que ha eh, privado a Puerto Rico de tener una fiscal o un fiscal en propiedad durante mucho tiempo porque siempre ha habido eh, unas batallas campales en términos de, de demócratas y republicanos bueno, y, eh. y ha llegado han llegado nombres nombres muchísimos nombres eh, que podemos hacer una investigación hacia atrás, yo recuerdo desde Bárbara San Fiorenzo Anabel Rodríguez en su momento y muchísimas otras personas que fueron mencionadas para ocupar esta posición y no necesariamente es, obviamente fueron considerados esas batallas
0: se dan incluso para, para jueces y magistrados porque yo recuerdo se dan en la misma
3: Supremo, y Carlos Romero Barceloso, se dan en la, en la misma dimensión y yo estoy seguro que Aníbal Acevedo Vila en su momento también tuvo en la lista de sustitución de la en la
0: medida
2: que no se hace un nombramiento por el presidente de Estados Unidos y obviamente una confirmación que viene después por el Senado son los jueces que Claro, con el aval de la IBA, la American Bar Association y de las delegaciones en el Foro Federal, pues seleccionan a una de estas personas, que son Assistant U.S. Attorney mayormente, para poder desempeñarse interinamente en el cargo que Rosemilia hoy expresa, que renuncia hasta que de estos, se nombre y se decide, De estos 13,
0: y, y comienzo con Ferdinand, de estos 13 años de interinato este, dirigiendo la, la Fiscalía Federal de Rosamilia Rodríguez, ¿fue el punto culminante de estos 13 años el juicio de Aníbal Acevedo Vila?
3: Yo creo que sí. Yo creo que fue eh, la decisión que incidió más sobre una elección en Puerto Rico y es la primera vez que se acusa a un gobernador eh, en, en, este, funciones. En, en funciones en este país eh, bueno en funciones y, y, y fuera de función también en la sí, nunca, yo un recuerda, nunca, sido, nunca un gobernador correcto. ha sido había sido acusado había Pero el, el eh, ido esté, a todo el proceso el que
0: esté en funciones le da mayor dramatismo
3: oh, no definitivamente eh, eh, y en aquel momento le dio mayor dramatismo no solamente por la acusa, las acusaciones sino porque estaba en el ple, en plena elección y se llevaba a la silla de los acusados a un partido político eh, en pleno porque el gobernador en aquel momento eh, optó por no renunciar ni siquiera a la presidencia de su partido por lo tanto fue algo, algo novel algo eh, interesante algo de lo que no se ha escrito mucho pero que eh, vale la pena inclusive hacer una tesis de, de cómo se dio esa dinámica, ese caso y la intervención del Departamento de Justicia de los Estados Unidos para tratar de purificar de alguna manera un proceso que era impurificable eh, ya y que tenía su, sus efectos. Pero no fíjate,
2: sigo. Ferdinand, ¿cuándo culminó ese caso? Mil... Después de las elecciones. Después de las elecciones, ¿eh? de después 2000... de la
3: derrota.
0: 2010. 2010. De la, de la derrota aplastante. O sea,
2: hace nueve años y por nueve años haya estado vinculante todavía interinamente.
3: Sí, sí, no, definitiva, Porque, definitivamente. De hecho, yo he, he estado buscando,
0: eh, no he encontrado la data, eh, pero si mi memoria no me falla, Guillermo Gilbonar, que fue fiscal a cargo también de forma interina, Correcto. Eh, por muchos años. Eh, fue el que el que bajo su dirección se procesó gran parte del gabinete de Pedro Roselló y mucho y de fue, crimen,
3: de crimen fue, organizado fue el fiscal
0: que, que que para muchos cruzó la línea al decir que la corrupción tenía nombre y, eh, y apellido y que Nos era no progresista
1: cada, cada cada jefe de fiscales de la fiscalía han, han acuñado frases verdad Gil dijo que la cojoción tenía nombre y apellido. ¿Recuerdan eso? Sí, ¿Recuerdan a lo que tú te refieres? Y José Amelia ha cuñado varias, varias de ellas también, ¿verdad?
0: Imagínense si no lo estuvieran. Si no ¿eh? esa fue esa una. Es
1: una de ellas y hay otra que los casos están listos cuando están listos. O sea, eso, eso para contragestar el señalamiento que hacía Ferdinand de que la Fiscalía debía, haberse, debía cuidarse en parte de que este tipo de hechos, de casos altamente políticos, no lleguen al año de elección para evitar este tipo de interpretación que está haciendo Ferdinand este para sacarlo ¿verdad? De, del ámbito político. Ahora,
0: entre ellos dos hubo un fiscal a cargo de, de Puerto Rico y estoy casi seguro que fue en propiedad pasó el sedazo de, 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 del Senado fue Bert García. Y estuvo Entonces, muy poco tiempo Estuvo dos, tres años algo así. Eh, sin embargo quien le precede y, 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 quien, y antes, o sea, sí. quien estaba antes y quien está después, los dos son puertorriqueños, Puerto pero los dos por muchos años de forma interina <risa> y no fueron, eh, no se sometieron al proceso para, para hacerse a cargo en propiedad. Y yo,
1: y yo no creo que haya sido porque el presidente no ha querido nombrarlo, porque yo creo que en ambas facciones debe, deben haber eh, hecho sus, sus esfuerzos para que lo nombraran en propiedad. Pero
0: y hay también personas muy, sumamente competentes en ambos lados. Eso. Ahora, eh, otro caso que llamó la atención en el caso de Rosa Emilia Rodríguez fue uno que para muchos demostró que eh, ¿cómo es? Como, ¿Recuerdan cuando el indio
1: a, Arcedo, Arcedo.
0: ahogaron a, a Diego Arcedo. Salcedo? Que se vimos? dieron cuenta de que de ¿Qué? que era mortal también vimos? fue el caso de este abogado que demandó eh, por hostigamiento laboral y le ganó la demanda a Rosamilia Rodríguez. Hay
2: varios, también está por violación de derechos civiles de la fiscal Carmen Márquez y uno bien reciente ahora el de Nelson Pérez por eso hemos
0: dicho pero ese todo. fue el más sonado por lo menos que yo recuerdo el de Caparrós creo que es el apellido sí, de él. sí
3: embargo, que, son, que han sido imputaciones en su capacidad administrativa básicamente uh, correcto
1: sin embargo Francisco
2: es, Reyes Caparrós esos
3: eso,
1: eso, 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 eso casos yo pensé que iba a tener más resonancia o más continuidad en la prensa y luego de las dos semanas o tres de, de terminar la, sí. la determinación del caso de, de Reyes Caparro, eh, eh, no se ha vuelto a levantar el dicho.
2: Fíjate la semana pasada que yo te hice un comentario de esos que Ferdinand dice, ingenuo.
0: Eh, <risa> Entre comillas. <risa> sí,
2: siempre los medios en lo estatal, desde el arresto, la regla 6, la vista preliminar el juicio, la, hasta lectura de acusación inclusive, y al final lo van siguiendo. Yo siempre he visto y he dicho que en los casos en el sistema de Fiscalía Federal para el distrito de Puerto Rico, comienzan, se ve este despliegue completo, después viene la consabida conferencia de la Fiscalía Federal con todo... ...los que estuvieron involucrados... ...ya sean las agencias de gobierno... ...como el FBI, ATF, IRS, el DEA... ...quien sea... ...donde ella los agrupa... ...digo ella, ¿verdad?... ...con, con el respeto que se merece Rosa Emilia... ...y los medios... ...narran... ...y toman videos en torno a ellos... ...pero después lo que pasa en esos casos... ...y lo comentábamos afuera a los tres compañeros no le dan el seguimiento, a menos que es un caso como el que hablamos, de obviamente, de, de, un goberna, de un gobernador de Puerto Rico o de una persona bien llamativa. Y sería bueno que siguieran todos los casos hasta el final para saber realmente su desenlace.
1: Bueno, lo cierto, finalmente, para sobre este tema, sí. ciertamente eh, José Emilia se ganó la empatía de, de la mayoría de, de los ciudadanos de este país porque usted le pregunta y ve los comentarios en las redes sociales... Eh, aunque, ¿qué nos haríamos si no estuviera ella? Pero ciertamente todo el mundo acude a, a, a la frase, ¿verdad?, de este, que sean las autoridades federales las que, que, puede haber una percepción equivocada en todo esto, ¿verdad?, porque los estatales también tienen su jurisdicción y, y hacen, pero el sistema federal, al ser un poco más limitado de jurisdicción y más, más confidenciales sus procesos y sus reglas para notificar, para informar, pero pues obviamente... Eh, crea esa percepción en el público de que las autoridades afuera eh, aplican justicia mejor que la que se aplica estatalmente y la
2: palabra no tengo comentarios o no más comentarios o, o ni lo afirmo ni y lo eso, niego la
1: prensa de aquí respeta ahí
2: y en la estatal nada,
1: en la estatal nos siguen a los fiscales y nos ponen el micrófono en la cara como dice capo
2: una para que hable y 20 para que se caiga
3: con toda, con todas las críticas que se le pueda hacer a la fiscal yo creo que eh, luego de este anuncio inclusive podríamos verla en algún momento considerando algún ofrecimiento o alguna oferta en la jurisdicción local, porque de, de mi recuerdo eh, creo que en algún momento inclusive se habló de ella como posible secretaria de justicia o inclusive eh, yo creo que ya no cualificaría por, tal vez por edad pero pero para ser parte del Tribunal Supremo también se le mencionó en, en varias ocasiones así que eh, es posible es posible o fíjate que,
2: como María Domínguez que se le considera fiscal también y está ahora en uno de los bufetes y, de, de mayor cantidad en Puerto bueno, Rico
3: bueno como o sea como como abogado consultora de cualquier McConnell de la vida eh, Podría ser, y cuando digo, no lo digo despectivamente, lo digo sí. como un bufete grande. De hecho, ¿no?
0: de hecho eh, estábamos discutiendo eh, hace un ratito, no es programa de hoy, programas pasados, la salida de Olga Castellón que regresa eh, al el, el Departamento de Justicia Federal y la posible salida antes del 31 de diciembre de Wanda Vázquez. Uh -huh. O sea, que pudiera ser que... que, sería, interesa
3: ser interesante, que ejemplo, sería interesante, por ejemplo, sería interesante que surgiera estatal. una dinámica donde Olga Castellón regrese a la Fiscalía ya con otra experiencia mayor. La fiscal eh, Rosa Emilia Rodríguez decida no solamente retirarse, sino renunciar a su cargo y ocupar cualquier otra posición y que Olga Castellón inclusive sea considerada para ocupar la posición de Rosemilia
2: Alex, bueno. la realidad es que la deferencia y la comunicación que siempre ha habido de parte de la Fiscalía Federal bajo su incumbencia con la Fiscalía y el Departamento de Justicia Estatal
0: ha sido excelente. Bueno, pues vamos a hacer la primera pausa. Regresamos en breve. Esto es Ante la Justicia, Noti 1630. Ya estamos de regreso aquí en Ante la Justicia con Ferdinand Mercado, Guillermo Somoza y José Capo. En otros temas, la gente de la Policía Municipal de Guaynabo eh, que demanda al exalcalde Héctor Onil y al ayuntamiento por represalia solicitó al juez federal Pedro Delgado que le ordene a la administración del municipio la entrega de documentos de descubrimiento de prueba. Entre los documentos requeridos figuran cualquier estudio, investigación o análisis sobre acoso sexual en el municipio. Documentos, si alguno, sobre cómo el ayuntamiento asegura su cumplimiento con las leyes federales y estatales sobre el hostigamiento sexual y represalias. Asimismo, solicita documentos de procesos de arbitraje de los departamentos del trabajo federal y estatal relacionados al hostigamiento sexual en Guaynabo y sobre el acuerdo de conciliación entre Onil y la querellante eh, dice la información que a su vez eh, la, que la demandante solicita también los correos electrónicos que envió el ex alcalde sobre la demandante a través de la cuenta del municipio, menciona que hay unos 3.000 correos electrónicos enviados por Onil de igual forma documentos sobre la implantación de política pública contra el acoso sexual, Díaz que es la, la joven demandante y su esposo Alegan que O'Neill y el municipio incurrieron en violaciones a sus derechos a la libre asociación. Además, alegan que se les discriminó y se tomaron represalias contra ambos luego de que la gente municipal concluyera una relación sentimental que presuntamente tenía con el exalcalde. La demanda detalla la cronología de eventos que provocaron que la gente municipal se sintiera insegura luego de haber puesto punto final a la relación. Eh... Así que básicamente esa es la información. Ella, ¿verdad? Para darle un poco de trasfondo. Ella narró, narró que conoció al exalcalde cuando le solicitó ayuda para matricular a su hija en el Head Start de Guaynabo. Ella le preguntó si podía hablar con él y este le solicitó su número de teléfono. La perjudicada contó que le dio el número de su casa y que fue su madre quien le dio el número de celular al ex político cuando llamó a su residencia. Según la demandante, O'Neill le preguntó que si podía pasar por su oficina. Díaz acudió y O'Neill intentó besarla. Acto segudo, seguido, le pidió disculpas y le prometió que no iba a volver a pasar. La mujer ha indicado que mantuvo una relación íntima con el ejecutivo municipal por miedo a perder su trabajo. Documentos de cómo el municipio manejaba... Eh, esto las es parte, orientaciones esto es
2: parte del descubrimiento de pruebas y toda agencia gubernamental que incluye los municipios tiene que tener un protocolo, y una reglamentación en cuanto se hace una denuncia de cualquier tipo y en este caso de hostigamiento, por eso es que incluye los 3.000 correos electrónicos a base de la red, que puede ser la, la de Outlook que concierne al municipio interior e inclusive otras investigaciones para ver si se siguieron con el protocolo y todas son consonas con el mismo
1: eh, yo Capo. en este en este asunto eh, no me cabe la menor duda que luego de una batalla legal de, de demandante y demandado eh, el tribunal va a ordenar el descubrimiento y si hubiese algún material privilegiado que no fuera pertinente porque en el descubrimiento inclusive hay que descubrir lo que, lo que no sea pertinente o no se vaya a utilizar en la demanda, pero si información pública va a tener acceso, aunque el tribunal pueda eh, poner alguna medida protectora para defender algún tipo de información o material que esté que no esté relacionado a la demanda, pero que esté incluida dentro de esos documentos ¿verdad? porque puede ser perjudicial
3: es normal en todo tipo de procedimiento donde hay una controversia sobre todo hostigamiento eh, sexual eh, la petición de documentos que vayan a fortalecer las posiciones de las partes. Eh, los dos tienen derecho a solicitar de descubrimiento de pruebas. Aquí lo más interesante, o por lo menos lo que nos debe llamar la atención, son los 3.000 correos electrónicos. Obviamente, eh, yo coincido con Billy, tienen que ser los correos electrónicos de la red del municipio porque es impensable que Héctor Onil le haya enviado 3.000 correos electrónicos a la demandante. Ferdinand,
2: y yo como abogado de defensa le puedo decir si fue a usted, usted los tiene para que yo producirlos si le toca a usted presentarlos. Claro. Claro, perdona que te interrumpa, esto tampoco puede ser eh, un fishing expedition. ¿Qué significa un fishing expedition? Uno poder Haber un descubrimiento de prueba para todas las cosas supuestas y alegadas que puede tener en eso discrepo un poquito del de compañero Capó, tiene que ser dirigido, tiene que, tiene que demostrar también en cierta medida algún
3: tipo de pertinencia porque si no se puede abrir a otras querellas, a otras alegaciones de ser el caso que, que creo que va a ser el planteamiento de la petición de los 3000 correos electrónicos porque, porque podemos, por...
1: podemos pensar también, es que nos inscribimos solamente a pensar que tiene que ser que, que mencione el nombre de ella, pero yo estoy casi seguro que de esos correos debe haber algunos que se dirigen a directores de divisiones con relación a qué es lo que ella quiere descubrir y lo pone como una materia pertinente que es, qué medidas para, leva, para levantar protocolos de hostigamiento se informaron a los distintos eh, eh, directores o jefes de, la, de las divisiones ¿verdad? o medidas que, que pueden estar en esos correos que hayan afectado directamente aunque no diga el nombre la posición de ella dentro del municipio, luego de haber hecho ella las la demandas.
0: Esto expone al municipio, a más allá el caso de ella contra el alcalde O'Neill, el exalcalde O'Neill, o sea, cumplía el municipio y pudiera, no sé, el municipio ser eh, multado eh, si no puede probar que, que, que ponía ¿verdad? en los bulletin boards eh, todas las, las políticas contra el hostigamiento sexual represalias y todo eso.
3: No necesariamente multado, pero sí uh, podría abrir a otras demandas eh, que ahora no se han eh, establecido y podría ese descubrimiento de prueba. Por eso hay que tener mucho cuidado y yo estoy seguro que va a tener objeciones. De, Por eso fue de, de, que expresé lo que mencioné
2: anteriormente.
3: Porque va a abrir una cantidad de litigios que ahora están dormidos si es como, como indica Capó muy hábilmente en términos de abrir eh, todas las posibilidades que se eh, darían dentro de esas comunicaciones
2: eso es igual cuando vienen los amigos federales y dicen estamos investigando esto cuando uno le da una pata a un hormiguero todas salen corriendo y no necesariamente tienen que tener pero como ellos tienen la oportunidad de intervenir teléfonos celulares y teléfonos de las casas, ¿qué ocurre? Aquel que se pica o aquel que recibe la información empieza a hablar y la información que no tenían con respecto a esas personas las producen entonces esas intervenciones.
3: Intervenciones que en el Estado Libre Asociado no se pueden hacer.
2: Se ha tratado por referéndum.
3: Pero el pueblo, el pueblo de Puerto Rico es, ha sabiamente no. ha dicho que no. Bueno, vamos
0: a otro tema eh, tiene que ver en esta ocasión con el alcalde de San Juan Jorge Santini, el exalcalde de San Juan la Guardia Nacional de Puerto Rico entregó a la Oficina de Ética Gubernamental y al Negociado Federal de Investigaciones eh, documentos adicionales relacionados a la investigación contra el exalcalde quien fue suspendido de su puesto como coronel de la Guardia Nacion, eh, Estatal eh, Nacional Estatal Presuntamente Santini cobraba en la Guardia Nacional, tras el paso del huracán María en septiembre del 2007, a la misma vez que devengaba un salario como asesor en el Senado. Ciertamente, tanto Ética como el FBI nos han pedido documentos adicionales de nómina. La Guardia Estatal, eh, su nómina durante el proceso de recuperación de María se llevó a mano. Así que nos han pedido copia de esas nóminas para ellos hacer sus investigaciones correspondientes, precisó el ayudante general de la Guardia Nacional, José Reyes. Eh, así que el panorama parece complicarse para Jorge Santini.
3: Parece complicarse eh, y yo recuerdo haber leído en alguna otra noticia que eh, él no quería que se le proveyeran los documentos que se estaban solicitando a la Guardia Nacional. Recuerdo que el, el, el general eh, indicó que Santini no quería que eso se se produjera, a mí me parece que es inevitable el efecto nocivo que va a tener sobre Santini si si efectivamente todo es como se ha venido indicando de manera constante que hay una doble facturación y que inclusive el presidente del Senado cuando se entera para, eh, cancela el contrato y paraliza eh, los pagos y eh, es demasiado difícil que no lleguen a una conclusión negativa para, para Santini,
0: de hecho hasta ahora. Si, si analizamos la, la figura de Jorge Santini como figura pública eh, él ha sido una persona a través de los años que al mayor señalamiento o al más eh, se, al más mínimo señalamiento gracias Ferdinand él salía a defenderse y a aclarar y a explicar y en esta ocasión se ha mantenido en total silencio, lo, lo cual es atípico en su comportamiento en casos como esto, y dicen que el que cae otorga, claro, también eh, todo el mundo es inocente de lo que se le señala hasta que se pruebe lo contrario, ¿no? Pero ¿ustedes cómo, cómo lo ven?
2: La mejor palabra es la que no se dice y cualquier abogado, y él es uno de ellos eh, no va a emitir comentarios aquí también lo narramos la semana pasada vas a ver cómo hay dos entes, el federal investigando a la misma vez que el, que el estatal la ética, que la oficina de ética gubernamental que dirige Zulma Rosario, correcto así que vas a ver ese paralelo y vamos a ver cuán cooperación hay entre ellos, que no me cabe la menor duda que la hay, porque tanto la Fiscalía Federal, como ética, como el Contralor y el Departamento de Justicia tienen un comité que se reúnen periódicamente así que a mí no me cabe la menor duda de que deben estar intercambiando información Sí me llama la atención a base del medio noticioso que quien dirige la Guardia Nacional ya se lavó las manos uh -huh. en esencia y dice esto ya no tiene yo que ver conmigo yo cumplí, yo lo referí allá ellos que decidan
1: Sí. y tomó las medidas cautelares en el momento en lo que concluye la investigación de hecho yo coincido con Ferdinand en la apreciación en cuanto a eh, lo, inter lo el punto interesante de que el Senado una vez tiene conocimiento de las alegaciones termina el contrato de la doble, obviamente la alegación es que mientras se supone que estuviera haciendo labores en la Guardia Nacional a la misma de tener un contrato donde facturaba ¿verdad? Uh, al senador de Puerto Rico. Pero te pregunto también habla de nepotismo y, y habla también de materiales. Sí, porque habla, hubo, hay una controversia en cuanto a cómo se distribuyeron los materiales de emergencia. Uh, hubo un caso específico sí. de una planta, De, un generador, de un, generador eléctrico. un generador, un
0: generador eléctrico aquí llamamos planta, <risa> una planta sí. eléctrica eh, que se supone que fuera a un servicio creo que era en Aguadilla y terminó en la casa El de una Trujillo amiga. Alto de una amiga de un coronel o un sargento, o algo mm -hmm. así, para, aparentemente Santini Yo al momento que
1: escuché esa primera parte que tú estás mencionando, Alex, realmente pues entendí que sí tenía algún tipo de importancia, pero no este, no, no, no aquella que llevara a darle más, a, más 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 la noticia más allá. Sí, pero lo cuando, más grave es sí, lo pero otro. cuando vemos obviamente la facturación sí. donde hay dinero de un ente que se paga, ¿verdad? de, de Fondo Federal o está El día tiene
2: 24 horas.
1: Claro, pues cómo se divide el día y para poder hacer las funciones, pues ahí sí y por eso me parece que tu apreciación al, ex, al comienzo de la noticia, de, de esta intervención de por qué vemos un, un Santini callado, a no haciendo no respondiendo expresiones porque como bien Billy dijo, ya un abogado, y él, él lo es, pero un abogado tiene que haber dicho: ya, no haga más expresiones, obviamente, por la seriedad de lo que se está explicando en la alegación. Y acuérdate que, por
2: lo que yo conozco, él no tiene ninguna intención de volver a la, a la política
1: activa. Nos reímos. Yo mira. creo que ahora menos. Nos reímos, nos, reímos, nos reímos, Yo creo que la coyuntura lo está llevando ¿No a. ¿No lo a va a hacerlo. permitir? No lo va a permitir por el momento, ¿verdad? Sí. Pero conociendo a Santini y su, con su fogosidad. Si le dejan, vuelve. Ahí. Yo creo
3: que las circunstancias le han hecho reconsiderar, sí, reevaluar y desistir de entrar nue de nuevo en la vida pública. ¿Ustedes saben algo que yo no ¿En,
0: sé? En este, en este caso, ¿qué conlleva? ¿Qué conllevaría dentro de todas las posibilidades? Eh, ¿Multa y devolución de, de fondos públicos o...?
3: Bueno, yo, yo voy a referir a los amigos de la Fiscalía porque tengo la impresión de que podría eh, inclusive eh, haber una comisión de un delito de apropiación ilegal, eh, de falsificación eh, de documentos. Él no es eh, omnipresente. Y, y, algún, y algún otro delito que siempre la Fiscalía tiene debajo
1: de la manga. Pues mira, yo te diría, como dice Ferdinand, que puede estar presente porque no puede estar en dos a la vez. Y estar cobrando, facturando como que estuvo presente o un servicio, pues puede haber algún tipo de apropiación ilegal del fondo. Este. Bueno, pero
0: pero pudiera ser también, ¿verdad? ¿verdad? Un poco, eh, no sé, es el, el, el servicios profesionales, el contrato con el municipio. Uh -huh. Él puede tener una oficina legal. Y tener un abogado en esa oficina que rindiera ese servicio en mientras eso iba, él en, en rendía eso, en la parte militar. En
2: eso iba a entrar yo. Si el contrato
3: es con él, no.
2: Si es con la bufete si Jorge es con Santín, su bufete, sí. Es, sí. Pero independientemente, si el contrato tiene una cláusula que tú puedes subcontratar, subcontratar por eso sí... Ahí sí,
3: independientemente correcto
2: de que sea con él o con un LLC, una corporación, un pcps
3: pero hubiese pero hubiese el presidente del Senado paralizado entonces eh, los pagos y hubiese cancelado el bueno, contrato la pregunta es punto.
2: a base del medio noticioso que hubo una consulta del presidente del Senado en torno a ella pero no sabemos la respuesta da la impresión
1: que aparece él este, facturando unos servicios prestados por él eso es la inferencia que se, que se viene siguiendo con relación a noticias de la información que se de ha ido publicando y si
3: hay una doble facturación eh, bajo el mismo horario uno de los, una de las dos facturas resultaría falsa Entonces, si no tiene el,
2: explicación
3: eh, licenciado ¿cómo que si no tiene
2: explicación bueno por lo que hemos hablado ahora yo puedo tener dos oficinas facturarle a mm. dos clientes diferentes un mismo horario pero el trabajo no necesariamente
3: lo hago yo por pero, eso, yo, pero,
2: pero yo sí afirmo bajo juramento y por, por lo menos
3: sabemos servicio. por lo menos por sabemos que en términos de que la, lo que él hace en la Guardia Nacional es personal, estrictamente personal, porque ahí no 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 puede tener, no, es no es delegable, eso lo entendemos. En, en el Senado pues podría ser delegable mm. en la medida de que lo que hablamos estipula hace un momento, el contrato. lo de lo que estipula el contrato, si es a su oficina en carácter corporativo de la oficina o en carácter de sociedad de la oficina que, lo puede, que el trabajo lo puede hacer otra, otro profesional pues entonces eh, es válido y no habría ningún mm. tipo de, de problema y la investigación tendría que concluir que no hay violación
1: eh, legal alguna ¿Y si prima facie ese fuera, eso fue lo que ocurrió me parece que el presidente del senado no no hubiese tomado la decisión, digo, no y, es obligatorio y, pero no hubiese, o sea, hubiese tomado eh, el momento para explicar, mire, no, él tiene su oficina y otras personas y, y el me cabal. parece
3: también que el licenciado Santini eh, no se hubiese expuesto a toda esta dinámica si tenía esa defensa tan, tan obvia de decir efectivamente que era algo totalmente legal porque no era a él sino que era a su oficina eh, mientras, tanto, mientras tanto, si de ser así, pues se ha venido lesionando innecesariamente, eh, porque es algo que se pudo haber
0: explicado, pudo explicado de forma lógica hace unas semanas claro, atrás claro. por cualquiera de las partes.
1: Uh -huh. Eso es así.
0: Bueno, pues llegamos al final del programa. Gracias, Somoza, gracias, Capo, y gracias, Ferdinand, por haber estado con nosotros en la tarde de hoy. Lo próximo es Sin Miedo. Regresamos. Buenas tardes a todos. Yo regreso un ratito, que pasen buenas tardes.